0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
1: Hola, Domingo, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Richard?
1: ¿Qué es lo que más te gusta de las Navidades? Que quizás ya te lo he preguntado, pero la verdad es que no me acuerdo.
0: Pues puede ser, ya hemos hablado de tantas cosas. Lo que más me gusta, sin duda, es el día de poner la Navidad. En, en mi casa es el día eh, más El puente de la Constitución. Diría que es más especial de año, sí. Este año, de hecho, lo tuvimos que adelantar a noviembre, porque en el puente de la Constitución... Yo mismo no iba a estar, pero no solo yo, mis hermanos. Y entonces el único día, porque además nosotros somos muchos hermanos y les gusta venir con los niños, los tíos, los abuelos...
1: Es un evento, decorar la casa.
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, decorar mi casa en el fin de semana normalmente en el Puente de la Constitución. Es el día casi diría del año. O sea, todo el mundo tiene que saber que estamos ahí, nos juntamos 200, comemos, eh, nos pasamos el día entero ahí protestando que no, que ese camello no va ahí y que, y que ese árbol con, con esa... Cambia las bolas de sitio y no sé qué. Pero la verdad es que es un día muy bonito y a mí quizás es el día que más me guste.
1: Pues que yo creo que no me lo habías contado, no me suena a nada.
0: Pues ahí está.
1: A mí el día del roscón, que suele empezar ya.
0: Yo voy a hacer aquí una declaración muy polémica, Richard.
1: ¿No te gusta el roscón?
0: No me gusta el roscón. Amo el roscón. Ahí lo dejo.
1: Yo quito eso sí, las frutas, pero el bollito es que me encanta.
0: Ahí lo dejo. Madre mía.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy acabaré pronto. Solo me gustaría deciros gracias. Como escribe Dickens, la Navidad es el momento de hacer balance. Luego, quien ya sabemos lo estropea diciendo que es el momento de darse cuenta de que eres un año más viejo y ni una hora más rico. Ni caso. A él, a Scrooge, el milagro de la Navidad le da la oportunidad de deshelar su corazón y de comprender que su mejora, también moral, depende de la mejora de sus congéneres. El potencial de cada uno de nosotros de multiplicar los panes y los peces. No sé si sois conscientes, queridos oyentes, de la felicidad que nos procuráis. Una felicidad, una relación nutritiva, que cuando sonó por primera vez no mires a los ojos de la gente, no existía, Y ahora sí, el milagro de empeñarnos en quedarnos sin amigos se obró. ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la nuestra! ¡Feliz Navidad! Vamos con un clásico, ¿no, Domingo?
0: Hombre, claro. Las
1: bombas navideñas. Las
0: bombas. Para...
1: Venga, vamos a hacer la para... cena un poquito más conflictiva pues de lo dina... habitual.
0: Para dinamizar, para dinamizar las cenas. No es para hacerla. A ver, yo soy, no puedo ser más fan de la Navidad. No queremos que esto genere problemas.
1: Tengo que preguntar a tu mujer si eres también fan de recoger luego todo el adorno. que pones?
0: Sí, sí, no, luego también, también. Vale. Pero es, ver, es verdad que es el, el día más triste del año... Que es el 7 el de enero cuando te tienes que poner a... Qué es eso. Es un bastante rollo, pero bueno, eh, hay que hacerlo, así que no pasa nada. Hay gente que deja el árbol tres meses, pero es que a mí eso me da más pena, seguir viendo el árbol de Navidad el día 15 de enero. Entonces, el día 7-8 ya lo quitamos lo
1: importante es apuntar dónde te guardas las cosas, porque al, día, al año siguiente ya no aparecen. No sé si te desaparecen cosas. No,
0: no, no, no yo, lo, son, yo soy bastante organizado. Es que tú y yo somos diferentes, sí, sí. Yo soy bastante organizado y está todo perfectamente...
1: Bien, bueno, vamos a ir con las bombas navideñas y nos va a acompañar durante todo este podcast Diana Kroll, que es mujer del Costello. creo que se conocieron en 2002 y al año siguiente ya estaban casados. O sea, un amor a primera vista y tienen dos, dos niños. Y bueno, ella es una gran cantante de jazz, estuvo en España el pasado verano, que es también compositora, pianista y es una delicia escucharla a mí este tipo de jazz
0: sí a mí también me gusta bastante bueno elegante. No sabía nada de su vida familiar seguro que pone también una
1: cantante no, a la que no, no le hacen no falta, si falta los gorgoritos. El Belén,
0: ella o elvis pero bueno seguro que sí seguro
1: y tú imagínate se pegarán por cantar sí. junto al árbol
0: pues, eh, pues vamos a lo mejor también les gusta discutir o no discutir simplemente eh, dialogar no queremos que esto sea motivo de, de enfado de hecho creemos que va a ser van grinch. a ser las no creemos que van a ser las discusiones menos peligrosas para esta cena porque a partir de las 10 menos cuarto, 10 el día de Nochebuena, hay ya dos opciones. Una, que el primo ese sobarte. que se ha tomado tres, tres o sea, copas de vino empiece a tocar la zambomba y a cantar mal Porque villan, no es villan, el costello, claro, sí. villancicos feos. O dos, que alguien diga, pues el Constitucional lo ha hecho muy bien. Madre lo mía. Que te, claro, entonces las dos opciones son nefastas el para discurso esa cena del rey, madre mía este año. O que alguien diga, pues esto ha sido un golpe de Estado en toda regla, están usurpando la soberanía popular. Entonces, como no queremos que ocurra eso, eso es. mucho mejor que saquen nuestras bombas, que son bombas controladas, estas eh, son, son mini bombas, diríamos. Pero sí. son temas interesantes.
1: Bien, vamos a empezar con las redes sociales. Vamos a hacer un pacto con todos nuestros oyentes. Cuando empecemos a cenar, dejamos el móvil en la mesa del salón. No es la del comedor.
0: No, no, yo este año ya lo tengo decidido que además voy a poner a a la niña, a mi hija pequeña, no no le van a decir que no. Con una cesta, pasar la cesta. cesta. No, con una cesta en la entrada de casa y según vayan llegando, todo el mundo, el móvil a esa cesta. Eso es. Porque fijaos a los oyentes que que, que miren estos datos que tenemos sobre las primeras bombas, que va sobre este tema. Móviles, pantallas y nuestra obsesión. Titulares. Un, Un estudio de la BBC o que refleja la BBC, que recoge la BBC, es 4,8 horas al día gastamos en los teléfonos móviles. Y además es un estudio a nivel internacional. Es decir, uh-huh. eh,
1: se traduce en un tercio de nuestro que no, tiempo que, que estamos que no despiertos. Es, o sea,
0: España, pero o sea, que no, no incluye al menos en los países que apunta, no está España, pero vemos la India, Turquía y, cua- y los estudios que yo he visto de España son similares: Estados Unidos, Japón, pero me gusta porque son países de, de muchos lugares diferentes, de sí, todos los continentes, sí, sí. y en todos ellos se mantienen las constantes. Hay países en los que todavía lo usan más los móviles, eh, por ejemplo en Brasil, Corea del Sur, pero parece que es bastante homogéneo: 4,8 horas al día mirando la pantalla pantalla del móvil, me parece una auténtica barbaridad, yo creo que yo gasto mucho menos, aunque probablemente, cuidado yo gasto menos porque a lo mejor estoy más mirando el ordenador, porque es verdad que yo soy poco de móvil, y es parecido, entonces... Aquí hablaban
1: sobre todo de aplicaciones eh, vinculadas a las redes sociales, sí. quien se lleva la palma es el TikTok,
0: no las 4,8 horas al día mirando el móvil, está asociado a esas aplicaciones, pero sí un porcentaje cada vez mayor, y efectivamente TikTok es la que más está creciendo. Yo no la tengo. ¿Qué yo tiene tampoco. TikTok? Es que, cago, en esto no podemos hablar mucho, pero TikTok Porque es la que conozco. más está creciendo. Y sí que nos dice que el 70% más o menos del tiempo está en este tipo de, no en TikTok, pero sí en este tipo de redes sociales. De, ese, de esas casi 5 horas al día, el 70% del es tiempo. Que, es que el usuario TikTok.
1: Mu- no sé si sabes cómo funciona, Domingo.
0: Eh, no, Porque yo sí lo no, he visto no, no, cómo no.
1: funciona y son vídeos muy pequeños y entonces es un picoteo constante. Vasco,
0: constante ya. Y
1: entonces, claro, es que no te puedes desenganchar. Si estás todo el rato viendo un picoteo, si estás en bailes, pues bailes. Si estás en cosas de belleza, cosas de belleza, de moda, de moda, tonterías, tonterías, pero constantemente, o sea, no te da tiempo a cansarte.
0: Sí, pero fíjate, esto que podría alguien decir, pues, bueno, pues yo utilizo el tiempo lo que me da la gana. A mí me parece muy feo, sinceramente, ...estás rodeado de gente. Eso lo ves es a veces verdad. ahora en los bares, en los restaurantes. Ves tres o cuatro personas sentadas en una mesa y cada una mirando su móvil. Y no algo puntual que vas a estar diciendo, yo qué sé, me han mandado un guaso, me ha llamado, yo qué sé, pues por ejemplo, yo que soy padre, a lo mejor estamos mi mujer y yo, algo puntual de, eh, pues la persona que se ha quedado cuidando a los niños te pone un mensaje para que estés atento. No, 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 ves que hay personas que se tiran minutos, 15, 20, 30 minutos casi sin hablar, integrantes de una mesa porque están mirando sus móviles. Me pues parece es que horrible. en esta
1: sección, en esta parte, en esta bomba navideña, me tengo que poner la banda esa negra sobre los ojos.
0: <risa> Tú también porque, eres. claro, de que al eso. leer
1: todas las noticias digo, pero madre mía de mi vida, si sí cumplo todas.
0: Pero no solo. Menos
1: eso pero en el resto, ya pero, te digo yo que lo cumplo pero
0: fíjate, otros artículos que nos han llamado la atención el 45% de los universitarios sufre homofobia nos contaba Olga San Martín en el mundo es uh-huh. decir, que eh, me pongo nervioso si no, no tengo
1: el móvil
0: exactamente, miedo a no tener el móvil y que es el, el tema que a mí, que por eso lo traemos aquí, ¿no? Porque alguien diría, bueno, pero esto no es, econo- ¿esto es economía o esto es más que nos estéis echando la bronca por Hombre, mirar pero para móvil? los
1: dueños de las aplicaciones, sí, porque no veas <ríe> que pastón mueven.
0: Eso sí. Pero fíjate, el, el, el que a mí me llamó la atención más y, y que eh, fue la, la causa de traerlo aquí, y es que estamos perdiendo facultades por el uso del móvil. Un uh-huh. artículo muy interesante sobre... Como algunas de nuestras capacidades.
1: Muy, muy interesante. Fíjate, sí. eh,
0: ahí ya sí empezamos a hablar de temas de productividad, de capacidades nuestras. Estamos perdiendo facultades. Por ejemplo, la memoria. Sí,
1: titulaba el Guardian. Tu smartphone está arruinando tu memoria.
0: Y sí, es que realmente tenemos peor memoria porque empezamos a confiar todo en el móvil. Y en el. En el tenemos una memoria externa. Artículo del Guardian. Algunos de los psicólogos que aparecen dicen: a ver es lógico que el ser humano externalice el trabajo de su memoria. Pues toda la vida lo hemos hecho pues tomando notas, con apuntes, con diversas formas. dice Pero el problema ahora del móvil es que empezamos a confiar que todas las respuestas están ahí, entonces no tenemos que recordar nada. Y eso va, ya no es solo que no nos acordemos de esas cosas que tiene el móvil, que eso podríamos decir, bueno, pues como lo tiene el móvil no pasa nada porque ya lo miraremos ahí, sino que como no estamos ejercitando el cerebro, poco a poco vamos perdiendo sus facultades. Otro ejemplo... Que, sí, pero otro ejemplo que pone en el, en el guardian, que a mí me parece evidente... Y que alguien puede pensar, es anecdótico, no, cuidado, no solo anecdótico, luego eso va a tener repercusiones en nuestro trabajo, en, en muchas circunstancias. Yo el otro día decía a los, a los jóvenes, les animaba hace unos programas, a que calculasen mentalmente, a que vuelvan a hacer operaciones sencillas y que no siempre saquen el móvil para cualquier operación. Incluso dicen, 45 por 4, hombre, hombre tengo que pensarlo un poco. Bueno, pues tienes que pensarlo, pero lo que no pasa nada. Se hace en un segundo, ¿no? Pues, algo parecido, por ejemplo, el GPS. Dice el GPS está destrozando nuestra capacidad para situarnos en un entorno complejo. Y es verdad, ¿cuántos volantazos ves tú ahora en las ciudades... Se ve claramente que es alguien que en vez de confiar en sí mismo, en su vista, en lo que le dicen sus sentidos, está confiando en lo que le dice la maquinita. Y la maquinita puede fallar. Puede haber una calle cortada, pues, por la razón que sea. Y de repente nos bloqueamos. Como la maquinita nos había dicho que a la derecha, y a la derecha está cortado, antes uh-huh. pues tenías tus opciones. Entonces, yo no digo inutilizar el GPS. yo Mi, mi técnica, esta es mía, pero yo, cada uno tendrá la suya. es Por ejemplo, si yo voy a la otra punta de Madrid, a una zona que no conozco, Yo no pongo el GPS hasta que no estoy en en un entorno que yo entiendo que es muy cercano. Es decir, yo puedo mirar antes el mapa y decir... O sea, que esta calle a la que voy, que no sé, es la primera vez que voy a esa calle, está más o menos... eh, yo sé, por Aluche, por ejemplo, por decir un barrio de Madrid que está lejos de mi casa. Entonces, yo, hasta que llego a Aluche, incluso hasta que dentro de Aluche estoy bastante cerca uh-huh. del lugar en el que, al que quería ir, no pongo el GPS. Yo lo Pref... pongo
1: todos los días para hacer el mismo trayecto.
0: Pues yo prefiero guiarme siempre por mí mismo. Y una vez que ya estoy allí, hombre, ahí sí para decir cuál es la calle concreta que necesito, pero normalmente cuando lo pongo me dice, estás a 200 metros, gira a la derecha, Primera a la izquierda. Sí. Me parece que es mejor desde el punto de vista de situarnos y me, me alegró que eh, algunos de los consejos o de las de los apuntes que, que, que hacían en el artículo un poco iban por ahí, ¿no? Un poco de dejarnos... Gui- o sea, que el GPS puede ser una ayuda pero que no debe guiarnos, que no debemos ir conduciendo solo escuchándolo. Y cuando digo GPS, digo la calculadora, digo el, el, el corrector de ortografía, por ejemplo, en, en los textos, sí, según o lo que decíamos antes de la memoria, no que no todo tiene que estar en el móvil.
1: Es verdad que en el artículo, que es muy interesante, eh, de, dicen que el uso del GPS reducirá la densidad de materia gris en el hipocampo. Además, el uso de, de la memoria externalizada en el móvil dice que va a producir un aumento de la demencia. O sea, las consecuencias son muy graves.
0: Y desde el punto de vista, yo estoy convencido... Porque es que además
1: dice que la distracción es, claro, porque luego eso es otra que también habla de las notificaciones. Tenemos el, el cerebro constantemente como en alerta por la notificación sí. y dice que eso además va a dificultar la codificación de la información en la memoria. No, tiene toda la lógica, que ¿eh? Que sí, que
0: sí, que tiene. está claro que estás ejercitando menos. Tú antes, cuando entrabas en un, lugar, en un barrio de la ciudad que no conocías, te estabas fijando en todo. Y para saber si habías pasado dos veces por el mismo sitio, para saber si estabas perdido, le preguntabas a uno, oye, ¿cómo se llega? No, pues coges aquí la tercera, a la derecha, lo que fuera, y te empezabas a hacer un mapa mental. Y probablemente, si tenías que ir una segunda vez o una tercera, era relativamente sencillo que lo encontrases. Ahora, lo que hacemos es decirle, dime a la maquinita cómo va... Y puedes ir diez veces al mismo sitio y a lo mejor sigues sin saber realmente cómo se va. Tú no tenías
1: la guía de Madrid esa.
0: Yo la tenía. Como se tenía. decía, el callejero. Y era fantástico. Y Además creo... lo
1: mirabas antes de ir y te acordabas. Y
0: más o menos, luego te acordabas y como mucho eso, cuando estabas ya muy cerca, confirmabas oye, ¿cuál era la calle exactamente? La primera, la segunda, la tercera, la derecha. Yo creo que deberíamos empezar a utilizar las máquinas más en ese sentido. Es decir, como ayuda pero sin perder de vista lo que tenemos, que es un cerebro espectacular. Es
1: gracioso porque el artículo empieza diciendo, el propio articulista reconoce que dejó plantado en un café a una persona con la que había quedado. Dice, ¿cómo es posible que yo no me acordara que había quedado con esa persona? Que externalizamos tanto nuestra vida que ni siquiera te acuerdas de eso, ¿verdad?
0: Pues esto no puede ser y esto va a causar, como tú dices, daños de salud, pero también económicos en nuestra productividad, en la forma en la que nos manejamos, así que animamos. Yo creo que esta puede ser una conversación interesante para la cena. Tenemos que gastar cinco horas al día mirando nuestros móviles, a mí eso me parece una auténtica barbaridad, y en segundo lugar... Tenemos que dejar que nuestros móviles nos guíen la vida, que, que prácticamente parece que a veces que estamos en sus manos. Es que ha dicho la máquina que gira a la derecha y tengo que girar a la derecha, y tú ves ahí un, un socavón que, que vas a acabar. Sí. Eso ha pasado. Claro, que vas a, vas a acabar en un pozo petrolífero ahí en, en, de, de dos kilómetros. Eh. Pero como la máquina te ha dicho que gires a la derecha, tú giras y al socavón. Y dice, hombre, esto ya. no puede ser.
1: Yo lo que veo difícil de esta, de esta bomba, incluso de tu cesta de los móviles, es que lo mismo tienes a toda la familia sufriendo la nomofobia esa.
0: Tensos, tensos,
1: claro, ¿Por porque ya? es el síndrome de abstinencia.
0: Nos arriesgaremos
2: Have yourself a merry Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of Have yourself a Christmas make the you tight from now on our troubles will be miles away. Golden Days
1: Bien, segunda bomba.
0: Segunda bomba, esta es muy polémica. Esta puede estar cerca de lo del constitucional y el secuestro a la soberanía popular o el parar el golpe de Sánchez, ¿no? Según quien, quien interprete. Porque esta es sobre inmigración. Esta es sobre inmigración y este es un tema delicado. Entonces, esta es una bomba dirigida a, en mi opinión, eh, cuestionar una de las, iba a decir milongas, pero yo creo que es un poco así, una de esas verdades buenistas que se han establecido en los últimos años que no están sustentadas en datos o están sustentadas en estadísticas muy torticeras. Es una verdad que, que normalmente no se cuestiona o no se critica, son afirmaciones porque es la políticamente correcta. Incluso yo no tengo nada especialmente en contra de las consecuencias que se derivan de esa afirmación, pero simplemente hay que decir que es mentira. ¿Cuál es esa afirmación que yo digo que es mentira? Pues esta idea de que no, los inmigrantes en realidad son contribuyentes netos al Estado del bienestar. Hombre, los inmigrantes, no, ¿cómo que nos roban las prestaciones? En realidad los inmigrantes, si sumamos los impuestos que generan frente a los servicios que reciben, el saldo es positivo. Mentira, No. mentira, pero además esto, salen muchos economistas en la tele así muy serios y hablan así con, con, con ese lenguaje de los economistas, ¿no? el saldo neto, que no, que no, que no, desde luego no en esos términos absolutos, o sea, habría que introducir cientos de matices. Entonces, el único país que ha hecho esto, cogemos un artículo del Economist, es cierto, desde finales del año 2021, es Dinamarca en ¿Qué ese titulo, artículo de...
1: el artículo por qué los daneses se han vuelto contra la inmigración
0: eso es se plantea que efectivamente algunas de las sociedades que hace unos años eran más abiertas más favorables a la entrada de inmigrantes pues cada vez los son menos efectivamente los nórdicos los suecos los daneses allí los pa- en los partidos algunos llaman populistas extrema derecha cada uno que les llame como quiera que se han posicionado más contra la inmigración son de los que mejor resultado han ido teniendo en las últimas elecciones, de los que más han ido creciendo en los últimos 15, 20 años. Entonces, claro, ¿qué ocurre? que el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía danés, se puso a hacer la cuenta, en parte para publicarla, creo que había también un poco de... Eh, que era una exigencia de uno de estos partidos en alguna de las coaliciones, pues bueno, a Pedro Sánchez le piden que elimine la ya, y al primer ministro danés le pidieron que hiciera las cuentas reales. Y las cuentas reales, lo que nos dicen es que para la gran mayoría de los inmigrantes por edades, el, el gráfico, quizás lo más interesante del artículo sea el gráfico, porque lo que hace es mostrar... ¿Cuál es el saldo neto de inmigrantes daneses, inmigrantes de países occidentales, inmigrantes de países de Oriente Medio? Hacen una una mezcla que es Oriente Medio, Norte de África, Pakistán y Turquía. Esa franja de países árabes fundamentalmente, países musulmanes. Y luego otro tipo de inmigración. Y dividen por edad saldo neto, no solo de estos cuatro tipos de inmigrantes que marcan ahí las cuatro líneas, sino también por edad. Pues bien, en general digamos, este tipo de inmigración que decía de países musulmanes, norte de África, Oriente Medio, Pakistán, Turquía, el saldo es negativo en todos los rangos de edad. En todos los rangos de edad. Desde un año hasta los 90, que es lo que aparece en el gráfico. Todos Todos los grupos de edad es negativo. Para los inmigrantes de inmigración no occidental y que tampoco sea de uno de estos países, podremos pensar en inmigrantes sudamericanos, Probablemente en Dinamarca mucho inmigrante del este de Europa. Pues bien, para este tipo de inmigración, o inmigrantes asiáticos, el saldo es negativo en casi todos los colectivos, aunque es verdad en que los inmigrantes entre los 30 y los 50 años es ligeramente positivo. Entonces, claro, si tú solo tienes inmigración en esa franja de edad, durante los años en los que... Que
1: suele ser la habitual, por lo menos en España, ¿no? Cuidado, no viene gente sí, mayor. cuidado.
0: Luego el inmigrante sí que para ser mayor y entonces su saldo es claramente negativo. Entonces, yeah. dura, mientras están en esa franja de edad, 30-50. Para esos inmigrantes no occidentales, eh, ellos en el, en el estudio lo llaman no occidentales, el este de Europa entre en esa categoría, entre esos 30 y 50 años sí es un saldo, pero cuidado, si uno ve las, las, la gráfica, lo que nos dice es que entre esos 30 y 50 años el saldo es solo ligeramente positivo y luego antes de los 30 y con posterior los 50, el saldo es negativo por mucho. Tercera gráfica, que serían los inmigrantes de países occidentales. Y ahí hay una... Bueno, es más lo que uno podría esperar, que es saldo negativo antes de los 20 años y saldo bastante negativo también a partir de los 70. Y entre uh-huh. los 20, 25 y los 70 pues un saldo positivo para la hacienda. Es decir, aportas más en ingresos de lo que gastas. Pues es lógico. Y, de hecho, es una curva que va prácticamente pisándose con la de los daneses de origen, que efectivamente eh, un danés de origen consume más del estado del bienestar hasta los 20-25 años, luego aporta mucho más desde los 25 hasta los 70 y a partir de los 65-70 uh-huh. vuelve a estar en saldo negativo, que es lo que podríamos esperar. Pero lo que nos dicen los datos y por eso el artículo dice ¿Por qué los daneses están en, ahora en contra de la inmigración? Porque... El discurso habitual de la inmigración es un saldo neto positivo no es verdad en términos generales y si uno se pone a mirar las cifras es evidente que no, porque además es contradictorio. Y de verdad que yo esto lo digo, yo soy bastante pro-inmigración, lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, en España yo animaría a la inmigración de eh, las colonias eh, antiguas españolas. Por ejemplo, inmigración sudamericana. Creo que, por ejemplo, en Madrid, que hay muchísima, en general, eh, lo que aportan es bastante positivo. Y alguien diría, no, pues... Y trabajan en puestos
1: que no se cubren con los españoles. Las bandas ¿sí? de
0: latinos. Y digo, hombre, sí, sí, todos, pues, hay cosas buenas y malas. Pero vamos, en general yo creo que es un aporte... Aporte neto, muy positivo, pero lo que no me gusta es que me, que me lancen mensajes buenistas que no tienen sustento luego en las cifras. Si tú organizas estado del Bienestar como están organizados en Europa, en el que la lógica es que los que ganan mucho pagan muchos más impuestos que los que ganan poco. No solo porque ganen mucho, sino porque los que ganan mucho pagan el 60 o el 70 y los que ganan poco pagan el 20. No es que los dos paguen el 50 y, claro, el 50 del que gana mucho es más. No, no. Ya sabemos que los impuestos en Europa en teoría intentamos que sean progresivos. Es decir, que el que gana mucho pague 70 de su renta, que es muy alta, y el que gana poco pague 20 de su renta, que es más baja. Si tú esto lo organizas así, en la parte de los ingresos, y así es como está organizado en la mayoría de los países de Europa. Y luego en la parte de los gastos también la lógica te dice que los que ganan menos van a recibir más transferencias precisamente porque están en una situación de más necesidad. <risa> es imposible que te salgan las cuentas que nos dicen normalmente, no, es que la inmigración es positiva en términos netos, que no, que no sale. Y de hecho los países, porque si fuera positiva en términos netos, ¿qué harían todos los gobiernos del mundo? ¿Publicar esta estadística? ¿Por qué no la publican? ¿Por qué solo la publica el gobierno danés? Porque no sale. Y, de hecho, luego tenemos otro artículo y lo incluiremos, el otro enlace, que es una... por cierto,
1: antes de pasar, me ha llamado la atención, bueno, en lo que está desde luego Dinamarca, es muy sorprendente, como decías, por la tradición de estos países, pero es que se ha fijado el objetivo de cero solicitantes de asilo y a todos los que llegaron de Siria los va a devolver a Damasco.
0: Sí, 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 porque... Es radical. ¿eh? Radical, porque también una, una herramienta como era el derecho de asilo, que parecía que era para aquellos que estuvieran en una situación de no, de completa indefensión en su país de origen, se está traduciendo en... Una vía de inmigración económica. Eh, hay mucho solicitante de asilo, que realmente es un solicitante de asilo más clásico, uh-huh. pero también es una vía de inmigración económica. Entonces, genera problemas. Si a mí lo que me molesta con esto es que es ese discurso de no, 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 no se puede hablar nada de esto porque entonces ya eh, te metemos en el rincón. No, esto es así. De hecho, el, hay un artículo de la OCDE uh-huh. que plantea. Eh, el impacto pues, fiscal el impacto de la inmigración. El impacto fiscal de la inmigración de los años 2000, ¿no? Y entonces empieza el artículo diciendo en todos los países los inmigrantes contribuyen más en, ¿En, in, impuestos? en impuestos y contribuciones que de lo que los gobiernos gastan en protección social, salud y educación. Y yo dije, ¿eh? ¿eh? parece un poco contradictorio con lo que yo he dicho sí. claro, luego uno se pone a mirar no,
1: no, pero se pone a leerlo y es todo lo contrario es todo lo
0: contrario es decir, el titular no se... O sea, yo he tenido
1: que leerlo dos veces digo, no me he enterado de la tesis entonces
0: dice, esto es que mi inglés mi inglés necesita es verdad, porque el artículo está en inglés dice, No, es que luego uno se pone a mirar los datos detallados y dice lo contrario dice, cuando todo el gasto público es incluido el, el, la contribución fiscal neta de los inmigrantes permanece positiva en un tercio de los países o sea, que ya estamos en dos tercios que ya no es ne- positiva es negativa Claro, dice, cuando todo el gasto público es incluido. Sí, sí, claro, si vas a incluir todos los impuestos, tienes que incluir todo el gasto. Es que me parece una broma, pero cuidado, porque los titulares se los llevó el primero, la primera de las afirmaciones que decíamos. Y no solo eso, sino que hay aquí una cuestión muy importante. Mayor contribución per
1: cápita de los inmigrantes frente a los nativos. Así empieza el artículo luego.
0: Pero luego hay una cosa que es muy importante que es esa mezcla. Por eso a mí me gustó el artículo del Economist, el estudio del Ministerio Danés, y esas líneas de los inmigrantes, que en España también es importante. Claro, en España decimos, hay en España lo que sea, 6, 7 millones de inmigrantes, porque además esto va variando, porque cuando se nacionalizan ya empiezan a contar como españoles. Entonces, desde un punto de vista puramente estadístico, cómo se... Dibujan las estadísticas, favorece, si lo queremos ver, a lo que siempre hemos la dicho. imagen de la inmigración. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en España hay alrededor de un millón, un poco más, de inmigrantes europeos occidentales. Pues desde los noruegos que están en Alicante, en esos pueblos alrededor de Altea, que son todos noruegos, sí, hasta alemanes, los ingleses sí. o los, ale- los ingleses de la Costa del Sol, o los alemanes de Mallorca. Entonces, claro, ese es un millón de personas. Que entran en la categoría de extranjeros en las estadísticas económicas, y claro, pero ese millón de personas tira mucho para el lado de para el iba a decir para el lado bueno digamos que distorsiona la estadística porque cuando planteamos oye podemos atraer o no atraer más o menos inmigración no estamos pensando en el alemán de Mallorca uh-huh. que evidentemente ese sí, sí es un contribuyente neto sino en, en inmigrante de determinadas sí. eh, hostelería
1: de, reparto no
0: y de otras nacionalidades sí, claro. entonces claro si tú desagregas por comunidades sí, sí. claro Y lo digo, por ejemplo, en otro tema muy polémico, también temas delictivos. Claro, dices, no, es que la tasa de delincuencia entre los 8 millones de extranjeros que viven en España, por ejemplo, es el 1%. Dices, si tú quieres que el que lee eso tenga la imagen real de cuál es la tasa de delincuencia, entre lo que él está pensando como inmigrante, como extranjero, tienes, uno, que sacar... Al millón de inmigrantes, a esto, al alemán que vive en Mallorca, porque eso no es lo que mentalmente nos, nosotros nos estamos imaginando cuando leemos esa noticia. No es el relato que tenemos. No es el relato que tenemos en nuestra cabeza, y probablemente tendrías que meter a, pues por ejemplo, a los que yo decía antes, a los inmigrantes que tienen la doble nacionalidad y que ahora cuentan como españoles. Porque, cuidado, en las estadísticas, ese inmigrante de doble nacional, nacionalidad que ahora cuenta como español y que a lo mejor es receptor neto de ayuda, en la, en la estadística cuenta como un español que es receptor neto de ayudas, pero socialmente no lo consideraríamos así, lo consideraríamos como, joder, en el peor o en el mejor de los sentidos. Es decir, el que sea más pro-inmigración, por ejemplo, yo lo que decía antes de los países sudamericanos dirá, oye, no, no, pero esta persona pues está aquí y está haciendo su labor y probablemente necesitamos a buena parte de sus inmigrantes, y el que lo quiera meter diga, pues este lo que está haciendo es llevárselo crudo de aquí. Pero los dos estamos pensando en él, por mucho que lleve dos o tres años viviendo en España y ya tenga algo de la nacionalidad, y digamos, sí, 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 legalmente la tiene, pero estadísticamente seguimos pensando, o sea, estadísticamente no figura como inmigrante, mentalmente sí. Entonces, cuando uno se pone a mirar los datos desagregados, no es verdad. Entonces, yo lo único que le digo a mi compañero periodista, a los que quieran hacer otro informe de la OCDE, que luego te pones a mirarlos y dices, esto no es verdad, en mi opinión, esto no ayuda. Es, o sea, son el tipo de mentiras que son demasiado fáciles de desmontar. Digamos la verdad, digamos las cifras claras, veamos cuáles son los Pero saldos que no se netos. Desmontan, domingo. No, y, y pensemos, por ejemplo, a, a, si puede haber buenos argumentos, alguien puede decir, oye, es que los italianos o los irlandeses, cuando llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX, eran mmm, receptores netos de ayudas, o el pequeño estado del bienestar, que la verdad, era un el muy pequeño estado del bienestar en el que había entonces, pues ellos se favor- les favorecía, o eran, entraban en la escala de menos ingresos y podían generar problemas, claro. y, y generar un problema Oye, y luego, a y luego segunda... Protagonizan pues, películas, eso como es, y padrino. luego, a segunda generación, tercera generación, no sol- eran, son, ya son más americanos que los que provenían de Holanda y del Reino Unido en el siglo XVII. Entonces, mejor utilicemos argumentos de ese estilo que son razonables y no nos hagamos trampas al solitario diciendo primero que tenemos un Estado de bienestar increíble, progresivo y en el que los pobres van a obtener recursos de los ricos y que luego te llegan a cada año 200.000 personas al nivel de ingresos más bajo, pero que mágicamente esas 2.000 personas van a contribuir de forma neta al conjunto del Estado. Es que es, es tan absurdo que, por favor, que no nos lo cuenten más.
2: Walking in a winter wonderland In the manner we can build a snowman Then pretend that he's Parson Brown He'll say, are you married? We'll say, no man But you can do the job when you're in town Later on we'll conspire As we dream about the fire To face, on a, a face plans that we made, walking in a winter wonderland.
1: Tercera bomba, hablemos de ligar, domingo. Sí,
0: aquí volvemos a nuestros clásicos. No es un mercado
1: na... que nos toque de cerca <risa> ninguno de los dos. No,
0: todas las bombas navideñas siempre hay un punto de ese. Relación hombres-mujeres del siglo XXI. A mí es que siempre me ha sido. O sea, la guerra de sexos siempre me ha parecido la discusión más divertida que puede haber. Eh, yo soy muy de. Cuando Harry encontró a Sally, yo creo que ya lo he sacado sí, en este ya podcast. Sí, constancia
1: vez, de ello, sí. Pero.
0: Es verdad. Es el tipo de conversación que me parece, siempre me ha parecido más divertida, ¿no? De las mujeres acusándonos a los hombres de que somos unos simplones, de que je, no se puede hablar. Y nosotros diciendo, o no estáis locas, ¿no? No, no, hay, no hay quien nos entienda. Esa conversación, que me parece muy bonita, como ahora está fuera del mundo, porque no se puede tener... porque te Eso está bien de... que esté fuera. no lo sé. Es que
1: somos iguales. ¿Qué va-
0: vamos a ser iguales, Richard? Madre mía. ¿Qué vamos ser iguales?
1: En fin, titulaba el nosotros confidencial... Nosotros simplones
0: y vosotros estáis locas, con todos los respetos.
1: ¡Ah! ¡Fenomenal! ¡Ja, Pero...
0: Este, el resumen es ese. Pero bueno, ahora ya seguimos. No, y desde luego no somos iguales. Pero...
1: Bien, el Confidencial titulaba una entrevista con el autor eh, John Birger, que ha publicado dos libros muy interesantes. La titulaba así la entrevista ¿Por qué las universitarias de Nueva York tienen más difícil ligar que un señor de Soria?
0: Exactamente.
1: Porque le pone una caravana.
0: No, ah. y... A ver, esto los economistas, así, los economistas serios, como cuando, cuando se quieren divertir, ahora tienen Tinder. Porque esto se
1: dedicaba a nada. la economía, sí, al periodismo es que, económico. Sí, es que les da
0: demasiados da demasiado datos. O sea, Tinder es una herramienta y entonces, claro, empiezas a coger las herramientas de análisis econométrico clásicas de eh, un poco de pues para inferir relaciones y es que te salen cosas que están son divertidas y no, pues bueno. Entonces, efectivamente, lo que dice este señor es que ...ese grupo, de ese colectivo... ...son las mujeres de, con estudios superiores... ...tiene muy difícil... Eh, ...o tiene cada vez más difícil... ...encontrar pareja... ...¿por qué? Porque bueno... ...si los datos son así, claro... ...si en la universidad, y él dice... ...en Estados Unidos hay un 33% más de mujeres... ...que de hombres... ...pues claro, eh, eso ya te dice que... Eh, ...si se emparejan uno a uno... ...pues no va a haber para todas...
1: ...claro, llega un momento que quedan cinco hombres... ...para 15 mujeres... Él empieza a hacer la cuenta, ¿no?
0: Claro, él empieza a hacer un poco, dice, no, pues puede parecer que no es mucho el 30%, pero entonces empieza a decir, imagínate que en una clase hay 20 chicos, eh, 40
1: para 30, luego se van emparejando, luego quedan 20 para 10 y luego quedan ya directamente 5 para 15.
0: Eso es. Entonces, efectivamente, pues no hay, no hay para todas, y entonces se pregunta. ¿Por
1: qué hay más mujeres en la universidad?
0: Esa ya es otra discusión, de de hecho, por ejemplo, yo no estoy demasiado de acuerdo con las recetas que él da, básicamente, porque no se cumplen en ningún país, me parece un poco respuesta un poco buenista, ¿eh? pero en la realidad es que lo hay la realidad es que hay más mujeres universitarias, muchas más que hombres, en prácticamente todos los países occidentales, ya hemos discutido aquí hablamos hace poco de la brecha de género de la uh-huh. que, no se puede, bueno, hicimos una pizarra hace poco de esa, sí. la brecha de género de la que no se puede hablar que es esto, que los chicos varones fracasan en la escuela mucho más que las chicas, con lo cual es lógico que a la enseñanza superior lleguen muchas más chicas que chicos entonces, claro la primera idea que todos tenemos es que normalmente nos emparejamos con aquellos a los que conocemos en nuestro trabajo en clase, pues, eh, pues eso, lo que dice este chico es que de repente no, no hay no hay,
1: para todas. no hay
0: chicos para todas eh, hay ya muchos economistas que empiezan a decir que el, el gran beneficiado de este comienzo del siglo XXI es el hombre soltero universitario porque tiene a su disposición un gran rango de opciones entre los que elegir y eh, esa, esa idea de que están las mujeres peleándose por los, los pocos hombres buenos que hay por ahí. Luego está una discusión, que ahí hay datos mezclados sobre si a los hombres y a las mujeres les importa el estatus socioeconómico, cultural, laboral de sus parejas. Y ahí hay de todo. Eh, Yo lo que he estado buscando, el el mejor estudio que yo yo he encontrado de estos últimos meses, estos hay millones, ¿eh? Dice que, por ejemplo, los hombres cuando están buscando en, en este tipo de aplicaciones, tipo Tinder y otras, que a lo mejor pues, te van dando cada vez más datos, no les gusta, rechazan eh, o tienen tasas de aceptación muy baja las mujeres que están en paro para los hombres, pero que luego una vez que tienen trabajo no hay demasiada selección. Es decir, el, los hombres no miran demasiado sobre si título universitario que no. Y, sin embargo, que las mujeres... Este es un dato muy polémico, pero sí que se ha visto bastante reforzado uh-huh. con casi todos los estudios que se han hecho. Las mujeres son más selectivas. Es decir, intentan que los hombres con los que concertan esa primera cita en la app sea de un nivel igual o superior al suyo pues eso, por ejemplo desde el punto de vista educativo pero eso todavía hace más complicado lo que estábamos diciendo antes de que las mujeres encuentren a los hombres, porque claro, si no quieren esa mujer universitaria no quiere a un no universitario y parece ser que en algunos casos no quieren pues ya. ¿dónde los van a encontrar si encima en la universidad no hay para todas? Es como chicas, claro. vamos a buscar opciones.
1: También dice el bueno de John que claro, tampoco a las mujeres les gusta entrar mucho en Tinder a parecer porque les da tipo ansiedad y les da miedo
0: Sí, y por qué. Porque, porque claro, no
1: saben a quién se van a encontrar.
0: Fíjate, una, una estadística. Y ahí tú cuelgas,
1: supongo, la foto que quieres que vean, claro.
0: Fíjate, una estadística, efectivamente, y esta es una estadística, yo creo que con menos, incluso menos peso ideológico, si queremos, porque son de las propias app de citas que lo han ido midiendo, ¿no? El 78% de los usuarios de Tinder son hombres y el 22% son mujeres. Que, por cierto, es algo que podíamos, que podíamos intuir que esto estaba ocurriendo. Claro, pero cuidado. Para esas pocas mujeres que entren en Tinder tienen mucho mercado, porque son 78, pero cuidado.
1: Una proporción más o menos como en la Facultad de Economía.
0: El 46%. Y esto estudio el New York Times, así que le vamos a dar... Credibilidad. Credibilidad. Pues esto, estudio el New York Times. El 46% de las veces los hombres hacen es- scroll a la derecha, o no, no sé cómo, porque aquí dicen swipe right, ¿no? Que es mover la flecha hacia la derecha. Es como que
1: ir pasando el álbum, ¿no?
0: Entiendo Tengo que lo otros, de darle no sé. a la derecha... Es que yo no he utilizado nunca Tinder. No, la la verdad. la no, no. Entiendo que de lo de darle a la derecha es sí. aceptar y darle hacia la izquierda es negar, por, por, ah. el, por el contexto, ¿no? Entonces... El 46% de las veces los hombres dicen, ok, esta me gusta, es un potencial match, ¿no? Y sin embargo, solo el 14% de las veces la mujer le dice, ok, este podría ser un match. Pero claro, tú fíjate lo que nos van diciendo un poco los datos de Tinder. Hay un 78% de hombres frente a un 22% de mujeres. Y encima las mujeres (risa) dan ok, dicen que sí, que están dispuestas, solo... Una de cada seis veces, una de cada seis, una de cada siete veces en ese 14%. Con lo cual, ese 78% de hombres que está... Luchando por at- conseguir la atención de muy poquitas mujeres, encima son mujeres que son mucho más selectivas que ellos, porque ellos dicen que sí, así, con facilidad. Bien. Tú, sí. Pero tú decías antes que éramos iguales. Yo te digo, pero pues vamos ni de broma. Hay muchas cosas así. Tú estás ahí mirando y dices, bueno, eh, pues sí, pues sí, pues venga, no, no está tan mal. Y sin embargo, las mujeres sois mucho más selectivas. Entonces. La mezcla de todo esto... Nos yo, gustan
1: yo, las rebajas, pero no para todo.
0: No lo sé, pero la mezcla de todo esto yo ya no sé lo que quiere decir. Porque por, por una parte hemos dicho que en la universidad hay más mujeres que hombres, entonces la mujer lo tiene muy difícil. Pero luego, cuando hay menos mujeres que hombres, como es en Tinder, también resulta que soy más selectiva. Entonces las mujeres conobago, universitarias eh? que no quieren men- menos que universitarios no tienen con quién salir. Y nos dice el confidencial que una universidad de Nueva York lo tiene todavía más complicado que un señor de Cuenca para conseguir una pareja. Pues eso, nosotros lo dejamos todo esto sobre la mesa. Esto sí. no es culpa nuestra, ¿no? es culpa de los economistas. Otro y dato que aportaba
1: este señor decía que en algunos códigos postales de Nueva York, como Chelsea, casi 8 de cada 10 personas entre los 20 y los 40 años son mujeres.
0: Claro, o sea, mujeres que en, viven solas. Por eso, entonces, esto ya empiezan a hablar del mercado de citas, el mercado de las relaciones sentimentales y de un poco oferta y demanda y qué es lo que tienes que ofrecer tú y lo que puedes demandar. Entonces lo que dicen es cuando hay muy poquita oferta y hombres solteros universitarios que con 35 años hayan llegado hasta ahí. Tienen solteros. una edad
1: mental de 25, porque <risa> ese es otro que también comenta ¿eh? el artículo, la madurez.
0: Hay poquitos y poquitos de los buenos, de los que tengan un buen trabajo, que sean sensatos, estables. Que
1: no claro, jueguen todo el día videojuegos. Y hay
0: muchísima gente que demanda eso, porque estás tú viviendo el Chelsea y todas tus vecinas que quieren... Solo hay uno. En todo Chelsea solo hay uno. Puedes convertirte en
1: un no binario. Claro,
0: con 35, sensato, con un buen trabajo, y que digas, bueno, este hombre efectivamente no no tiene una edad mental de 13, hay uno en todo Chelsea. Y sin embargo hay 200 mujeres. Claro, ¿qué le tienes que ofrecer tú a ese para que se fije en ti? De eso es de lo que hablan los economistas. Empiezan a hablar en estos términos, que a mí me parecen un poco raros para las relaciones sentimentales, pero algo también tienen que ver. Y entonces lo que dicen los economistas es... Cuidado, esta mujer lo tiene muy complicado y esa sensación de ¿qué tengo que hacer para encontrar al hombre en mi vida? pues a veces es que no puedes hacer nada, si es que no hay.
1: Todo esto explica el éxito del rey Gaspar en la cabalgata de Madrid. ¿Le has visto?
0: ¿Al rey Gaspar? No, ¿qué le pasa al rey bueno, Gaspar? No,
1: Almeida nos dejó el gran titular en el radio y es que repetía este año el rey Gaspar ¿Ah, sí? en la cabalgata, como si no puede ser de otra forma si... a ver, los reyes magos son los mismos siempre
0: pero, pero sabemos si tiene trabajo Sí, si sí, un tiene trabajo
1: y tiene más cosas es, es buen... Tiene más cualidades, sí <risa>
0: es buen chico. O sea, tú le harías swipe ride, right, ¿No? Tú sí, a la, al rey yo le Gaspar se lo
1: haría. Sí, sí, sí bueno. Y encima si el rey
2: I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me.
1: En fin, hemos caído en algo que sucede en el periodismo habitualmente, Domingo Yo, y es hablar de algo que no conocemos muy bien en lo del Tinder, de si es para la derecha o para la izquierda. Yo pido a los oyentes que nos lo aclaren en los comentarios. A
0: ver, yo por la estadística estoy convencido. O sea, si, el cincu... si para el 50% de los hombres es lo que hacen es mover a la derecha y las mujeres solo lo hacen, el 14% de las veces, ya te digo yo, que tirar a la derecha es que...
1: Es tirar okay, a la derecha. Es, es tirar
0: a la derecha, es aceptar, es decir, si sí, like, bueno like o posibilidad de like o como se llame esto, y, y a la izquierda es que no. Además, un poco leyendo el texto del artículo donde venías estadística, parece que sí.
1: Bien, última bomba.
0: Bueno, nuestro clásico Nuestro Bien. columnista favorito sí. O por lo menos el mío, Rory sí, Sutherland sí. Que es mi columnista favorito Es del que yo más aprendo y como aquí en España Pues no es muy conocido, pues le traemos todos los años Porque siempre además saca temas Polémicos, divertidos La verdad es que Rory siempre se mete en. Siempre hace intuiciones interes, interesantes Fíjate, uno que no está en estos dos Pero que a mí me gustó muchísimo Él daba un consejo a los dueños De bares y restaurantes Fíjate qué consejo tan interesante, ¿eh? él es publicista Decía que si él fuera dueño de un bar o un restaurante Lo que haría es pactar con uno de sus camareros Que después del cierre El camarero puede tener Después de la hora de cierre actual no El camarero puede tener el bar o el restaurante abierto El tiempo que quiera Y se lo queda a él todo El camarero o que te pague el 90% O sea, solo el 10% de lo que recaude Y el otro 90% se lo queda a él vamos, De hecho Rory lo que pe- decía es que se lo quede todo y cuál es la lógica? Pues fíjate, para que veamos la forma de pensar de, de este señor que es muy querido, Rory, dice: no hay nada peor, nada que destroce más a un plan y nada que te haga salir antes de un sitio que ver que están recogiendo. O tú llegas a una cafetería y ves que están y te dicen: no, en, en media hora cerramos. Ya no te sientas a tomar el café. Con lo cual. El tiempo efectivo de apertura de una cafetería no es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es, él decía, de, por ejemplo, de 9 de la mañana a 8 7 y media. A, incluso antes, él decía, a, 7, a partir de las 7 y media a las 8, tú ya empiezas a ver que el ambiente en ese lugar es. es de
1: calienta que sales. Nos
0: estamos yendo. Uh-huh. Entonces dice, claro, tú como dueño, lo que quieres es aprovechar el máximo las horas abiertas. Entonces, por eso la lógica de decirle al camarero. Que yo iba a cerrar a las 9 porque yo quiero disfrutar de mi familia o yo no quiero llegar tan tarde a casa o esta cafetería a partir de las 9 ya no es tan concurrida. Pues tú le dices, tienes gratis de 9 a 12, lo que saques es para ti, pero te evitas que de 7 a 9 ya empiece ese proceso de cierre que es muy perjudicial a todos los o sea, el dueño
1: pasado. gana como un par de horas, hora y media, ¿no? Bueno, el, ¿Tú crees? El, el
0: dueño gana que durante la última hora y media que él va a estar Eso allí, es... no... Eh, decaiga. No decaiga. Y los camareros no estén echando a la gente. ¿Cuántas veces ha pasado que llegas a un bar y dices... ¿Nos podemos sentar? Y te mira el camarero con cara de... Bueno, esto ya estamos medio recogiendo. La cocina cierra en media hora. Y dices... Bueno, pues vale. Pues me voy al de al lado. Entonces, si no quieres que te ocurra eso. Dueño de un bar o restaurante. Que estoy convencido de que hay muchos a los que les pasa. Esta es la solución que nos, le proponía el señor Sutherland. Y me parece que tiene su aquel. eh. Pero es, simplemente lo pongo como ejemplo de esa forma de pensar. Siempre un poco out of the box. Que tiene Rory Sutherland. Pero no estos dos artículos, porque este no sería muy polémico, yo creo. Este más o menos la gente dice, ah, mira Pero qué Pero es divertido. muy curioso, ¿eh? es, es curioso. Pero estos, las dos bombas. El primero, este sí que es una bomba, ¿eh? para la mesa de Navidad. ¿Deberían pagar los jóvenes menos impuestos que los viejos? Atención. Y él se responde más bien que sí, ¿eh? En el, el artículo viene a decir que sí. Que le parecería justo por algunas circunstancias que los jóvenes pagasen menos impuestos que los viejos a igualdad de ingresos. Cuidado. O sea, ese es el esquema. No es que... Sino que hubiese como una especie de rebaja fiscal por razón de edad. Él dice que cuando eres viejo...
1: Dando ideas a Pedro Sánchez. (ríe)
0: Cuidado. Sí, porque esto... Estoy convencido que nuestros políticos lo lo que harían sería subir los impuestos a los viejos pero no bajárselo a los jóvenes. O sea, como alguno coja esta idea lo va a hacer así que no es lo que propone Rory. No. Él lo que dice es los viejos ya lo tienen todo pagado, dicen, tienen una casa que normalmente es de su propiedad, de esa casa muchas veces extraen rentas, de esa o de otras que puedan tener, eh, tienen pocos gastos, porque además, él, y él es más bien viejuno, ¿eh? él dice, pues ya un viejo pues ya no te gastas dinero en nuevo vestuario, o compras muchas menos cosas, incluso caprichos o viajes, dice, básicamente eres un viejo, y entonces no te gastas el dinero... Eh, yo, como soy un viejo prematuro, bueno, yo ya soy casi viejo, incluso en edad, pero yo siempre he sido un poco así, me veo reflejado sí, en esa. 13
1: años ya eres así, sí.
0: En ese dibujo que hace el señor Sutherland. Y dice, sin embargo, un joven es al revés. Un joven tiene que comprarse una casa, tiene que, pues eso, desde el, renovar su vestuario, sí, sí. a viajar a sitios a los que no conoce, a gastarse el dinero en el mismo, por ejemplo, en temas de formación, de mm, creación y, y, y mejora de tu capital humano. Y entonces dice Rory Sutherland. Claro, los jóvenes necesitan más el dinero que los viejos. Claro, el problema
1: es el concepto joven, porque claro, aquí en España esto se va alargando hasta los 35-40 porque, claro, como no empiezan a trabajar hasta los 35-40 los jóvenes...
0: Pues fíjate, él, la propuesta, y dice que en Canadá la planteó el, pa- el Partido Conservador, no me parece mala. eh. Dice que los primeros 250 mil dólares, cuidado que es una cantidad alta, ¿eh? Sí, sí. Fíjate, los primeros 250 mil dólares que alguien ganase en su vida estarían libres de impuestos. No está mal, ¿eh? Es una idea interesante. Es decir, claro, si tú te pones a ganar mucho dinero desde muy joven, pues a lo mejor a los 30, o 32 años y si ganas 50 mil dólares al año, pues desde los 25, 26, ya vas a empezar, ya se te acaba ese, esa exención fiscal. Al revés, si a ti te cuesta un poco más arrancar en el mercado laboral, pues esa exención fiscal te va a durar más. Pero fíjate qué idea tan contraintuitiva. Ganando lo mismo, puedes pagar muchos menos impuestos porque el primer cuarto de millón de dólares, bueno, podríamos discutir sobre la cifra evidentemente, está exento de impuestos. Me parece una idea bastante interesante.
1: Muy original.
0: Muy original que tiene bastante sentido en muchos de los pues las cosas que hemos dicho no son no sé si en España las hacemos es en torno de broma, en Canadá, Pero es verdad que Inglaterra, los jóvenes muchas veces necesitan un Estados impulso Unidos. de ingresos que el sistema fiscal es es un lastre más dentro de una situación complicada sí, sí. lo es Así para que todos me parece que es una propuesta interesante y ahí la dejamos pero a lo mejor alguien en la cena de navidad pues al vamos encima tú si tú vives de mis impuestos y todavía quieres pagar menos impuestos pues ahí lo dejamos para la discusión
1: y la segunda de Rory
0: y la segunda, otro tema que también seguro que puede generar conversaciones, él pide que haya vagones de primera en todos los trenes y, pero, o sea, es la espe- mejor, espe- especialmente en los trenes de cercanías. Incluso podríamos ampliarlo al metro. Cuidado, sí, él en realidad está hablando del tren, pero con la misma lógica podríamos ampliarlo al metro. Entonces, que esto de nuevo, esto va completamente en contra de esa idea de la democracia, de todo igualitario. Y dice Rodríguez dejémonos de historias. Dice, la gran mayoría de los servicios, la gran mayoría de los bienes que consumimos, hay una serie de productos de lujo que cuestan mucho más de lo que en realidad es necesario para, del coste, y que, sin embargo, unas pocas personas con dinero lo pagan y eso posibilita que luego haya servicios muy baratos que utiliza la la gran mayoría de la población. Entonces, él dice, con esa misma lógica, dice un vagón de primera, por ejemplo, que costase 10 dólares al mes... Un extra, por ejemplo, en el abono transporte en Madrid. Un extra de 10, 15, 20 dólares incluso. Bueno, aquí serían euros al mes. Por u- poder utilizar esos vagones de primera que tendrían asientos un poco más cómodos. Que sabrías seguro que vas a tener asiento porque hay menos gente. Que podrías ir leyendo el periódico. Dice, con esos 20 euros... Él, claro, él hace la cuenta en Reino Unido. no pero Dice, con esos 20 euros por cada... Compra- comprador de ese extra en el abono transporte tú podrías subvencionar a lo mejor el 30, el 40 o el 50% del coste total del servicio. Dicen, entonces, ese vagón que en teoría es aristocrático, lo que te permite es tener un precio más bajo para todos los demás vagones que van detrás. Dice Y al que realmente, para él viajar en tren tiene un extra pues desde porque puede ser porque tenga más ingresos y dice, pues estoy dispuesto a gastarme 20 euros al mes en esto a lo mejor no tiene más ingresos pero vive muy lejos eh, el commuting no que dicen los ingleses pues de aquí en madrid por ejemplo podríamos pensar a alguien que viene desde toledo y dice oye pues tampoco es mucho, 10 o 15 o 20 euros al mes, y sin embargo voy cómodo todas las mañanas leyendo el periódico, escuchando música... O coger
1: el tren o el metro en no hora punta.
0: Exactamente.
1: Imagínate que en esos vagones vas un poquito vas un más... que Te aseguras más. la entrada, porque a veces te tienes que quedar en el andén hasta que pasa el siguiente, ¿no? Pues ese
0: es el planteamiento. Y dice, ¿por qué no permitimos que estos servicios públicos incluyan una... No veo yo a
1: ningún político una primera
0: clase que... No, pero fíjate, el, el, la idea de, de Sutherland, y por eso siempre pienso un poco diferente... Ni siquiera es para que estos vayan más cómodos, que evidentemente sería un resultado, dice pero el objetivo final es poder mantener, sin que le cueste más al presupuesto público... Ya, evidentemente, pero te estás
1: imaginando los titulares del país, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero, y de, bueno, y del diario y de público. Vale. Ayuso, Ayuso crea los vagones de metro para ricos. Primera
1: y segunda. Primera vuelve, y segunda.
0: Vuelve es. la discriminación. pero a mí me el Titanic. una idea muy interesante que en muchos servicios públicos haya un servicio premium, que lo pague solo el que quiera y con eso que se recauda tienes para hacer más baratos los aviones cuidado, perdón, los aviones, los los trenes esto es lo que hacen casi todas las compañías aéreas cuando uno habla con las personas que están en el sector aéreo muchas veces te dicen, no, no, si la clase turista es lo comido por lo servido donde hacemos realmente los beneficios es en, en el asiento VIP entonces, ¿por qué tenemos asientos tan baratos en clase turista? pues en parte porque el avión digamos, eh, ha vendido 8 o 10 asientos business y con esos es con los que hace el, el beneficio, con esos es con los que cubre todos los costes y uh-huh. luego la clase turista es un pequeño complemento, no digo que nos lo regalen las compañías aéreas pero su objetivo final es tener los 8 o 10 asientos y que con turistas casi cubrir costes. En el fútbol igual, ¿cuántas veces oímos a los presidentes de los equipos de fútbol decir, no, no, tenemos que aumentar ingresos de nivel top, los palcos, toda esa historia, uh-huh. porque muchas veces el 10% de usuarios te te dan el 60 o el 70% de los ingresos. Entonces, ese es el esquema y para servicios públicos sería una forma de financiar servicios públicos sin que nadie salga realmente dañado, muy interesante. Entonces, yo, por ejemplo... A mí me ganaba con esto. Yo pagaría tranquilamente. Si viajaras y no, y en no por, metro. No, no en metro no, que no me gusta nada. Y en tren tampoco viajas. En, el tren de cercanías, es que ahora vivo en un sitio que está más lejos de ah. estaciones de tren, pero antes cuando tenía cerca, viajaba bastante y me gustaba bastante el tren de cercanías.
1: Vaya tostón verbenero.
0: No, no, a mí me se gustaba se bastante. más
1: lento que pues, nada. A,
0: a mí me gustaba bastante, pero precisamente una de las razones por las que yo empecé a viajar menos era porque no tenía sitio, iba siempre lleno, entonces dices, yo no soy millonario, pero me dices, ¿a ti te merecería la pena pagar 10 o 15 euros al mes si tuviera que coger el tren de cercanías todos los días? Pero vamos, de sobra los pagaría. Oye, y el que no quiera pagarlo, pues en el vagón de toda la vida, que no pasa nada.
1: Nos vamos. Eh, El favorito de la Navidad es el momento de hacer balance. Es, está muy bien.
0: Así, a mí no, 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 no es el que más me gusta, aunque... Mi
1: balance siempre concluye diciendo, eres como eres, sí. disfrútate.
0: Sí, No, y el, el balance de este año en Economía para quedarte sin amigos es bastante bueno. Es muy aunque bueno. no estamos tenemos cumpliendo el objetivo final los del podcast, porque cada vez tenemos más amigos en el grupo de Telegram, más descargas, más oyentes, más gente que se nos acerca y nos dice, oye, me ha gustado mucho yo siempre digo, hombre habrá una parte de buena educación <risa> pero espero que hay algunos de esos que sí que realmente nos escuchen y es que están, las cifras son muy buenas para un podcast de economía de una hora no pueden ser mejores, así que estamos contentísimos
1: nos reconfortan los oyentes a eso ver es. si el año que viene hacemos algo más con ellos,
0: eso es te parece que, y en este, siempre lo decimos, en este número y en todos los que sacamos, pero en este especialmente, que busquen en la página web de Economía para quedarte sin amigos los artículos uh-huh. y los lean, para ¿Sí? más allá de nuestras bromas, que vean las cifras, que vean los datos reales y que lleguen a la cena con con ahí con, con todo el armamento para echárselo a la cara. No, yo iba, es que el pobre cuñado, al primo, o al tío, o a tu padre, o a, o a la abuela, o a tu hija, yo que sea, a quien a tú quieras.
1: Bueno, pues chicas liberales, que sé que las hay, somos menos. Chicas, pero de, las Chel-
0: chicas de Chelsea tenéis un futuro. T-? ¿Hay algún hombre soltero? ¿Ibas a lanzarles un mensaje a las chicas de Chelsea?
1: No, a las liberales. Ah, las general, de Chelsea las no sé cómo liberales. serán. Yo iba a decir que las chicas liberales, que sé que las hay, que somos menos, pero que las hay, que mucho ánimo, que a ver si crecemos en oyentes también femeninas.
0: Eso es verdad, ¿eh? en general en las reuniones, pero eso pasa en todos los, los can- conclaves, ide... rarunos ideolog- y frikis liberales. Eso pasa en casi todas las ideologías. No sé por qué, las reuniones que tienen temas relacionados con política y economía, el porcentaje de mujeres que hay siempre ha sido muy bajo.
1: Bueno, pues vamos a animar a que suban nuestras oyentes sí, por femeninas. Favor. Y en
0: economía, para quedarte sin amigos, por supuesto, queremos es... a todas. Nosotros nos metemos con todos, con los chicos, con las chicas, damos tesis polémicas. Para mí sois para los todos. mismos que lo
1: sepáis, los Eso chicos y es. las chicas. Para domingo no, pero para mí sí. Os queremos a todos, sois un lujo y que feliz Navidad. Pues.
0: Feliz Navidad a todos. Un
1: abrazo enorme a repartir.
0: Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es radio Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.